0: Welkom bij Actie in de Maxi. Dit is die andere podcast over ouderschap. Anarchistisch, feministisch, onafhankelijk en tegendraads. Mijn naam is Julia. Ik ben documentairemaker, maker van deze podcast en moeder van Peuter Coco. Ja, en hier dan eindelijk weer een aflevering van Actie in de Maxi. En wel aflevering 7. De hele zomer tot mijn grote spijt en schaamte niet gemaakt, maar daar heb ik goede redenen voor, vind ik zelf. Maar daar over zometeen meer. Um, deze zevende aflevering gaat over seks. Een gigantisch onderwerp waar je alle kanten mee op kan. Zo blijkt alweer. Maar natuurlijk wilde ik het vooral hebben over seks en ouderschap. En daarvoor spreek ik met Evelien de Jong, maker en schrijver. En vooral ook bekend van haar coaching bij willekenkind.nl. Ze begeleidt mensen die niet weten of ze een kind willen. En als ze het dan wel weten, um, uh, helpt ze bij hoe ze dat dan moeten aanpakken. Um, een leuke. Korte anekdote, nog heel eventjes vooraf daarbij, is dat ik een kind heb uh, met een man die niet mijn partner is en ook niet geweest is. Um, omdat mijn eigen partner geen kinderen wilde, ben ik op zoek gegaan naar een andere vader eigenlijk voor mijn kind. Uh, en daarvoor kwam ik in eerste instantie terecht bij, jawel, uh, Evelien de Jong, uh, die een avond organiseerde over kinderwensperikelen. Um, en eigenlijk... Uh, ...adviseerde zij mij om gewoon eens een keertje koffie te gaan drinken met iemand... ...om eens te praten over uh, hoe dat dan zou voelen om een kind te krijgen met iemand... ...met wie je geen relatie hebt en ook nooit hebt gehad. Uh, en dat ben ik toen op haar uh, advies maar gaan doen... ...met iemand die ik uh, uh, leerde kennen via een website voor uh, wensouders. Uh, en, uh, en, en het grote enorme toeval wil dat, uh, dat haar huisgenoot bleek te zijn... Uh, met wie ik inmiddels een heel leuk kind heb en een uh, fantastisch uh, soort uh, co-ouderschap. Uh, maar goed, uh, over naar Evelien. Oh, en voor ik het vergeet nog heel even korte aankondiging. Uh, want aanstaande zondagavond 30 oktober in Ruparé in Amsterdam... doe ik mee uh, met um, het Linkse Liefdecafé. Uh, dat begint om vier uur. En dan um, is er een soort debat um, over moederschap. En de soort van hoofdvraag is, wat moet links met moederschap? Nou, daar kan ik wel iets over vertellen. Uh, en uh, daarbij um, ga ik in gesprek met niemand minder dan Anja Meulebelt... ...feminist van het Eerste Uur en schrijver van waanzinnig veel boeken. Eva-Jorie Brussaert, uh, de, de oprichter en directrice... ...en um, ook een grote inspiratiebron van mij, van uh, Single Superman. En Nadia Benaysa, uh, zij is jurist en auteur... En um, nou, dat is dus heel leuk. Kom allemaal. Oh, ik zie hier. Het begint vanaf half vier. Van half vier tot vijf, Ruparé, Amsterdam. Zondag 30 oktober. Oh ja, en dan zou ik nog heel kort eventjes uitleggen waarom ik nou eigenlijk al die tijd uh, niks nieuws heb gemaakt. Dat is eigenlijk omdat ik met een documentaire bezig ben momenteel. Um, waarvoor ik net de laatste draai, nachten, heb afgerond en binnenkort aan de montage begin. En dat is een film over moederschap, alleenstaand moederschap. En dan specifiek over alleenstaande moeders in de eerste nachten nadat ze een kindje hebben gekregen. Daarover zeker binnenkort meer, als die af is waar jullie hem kunnen zien en zo... Maar uh, dan weten jullie dat ik niet stil heb gezeten. Oké. Okay. Oh ja. Um, uh, ik, ik zal heb... even zeggen.
1: Ja, zeker. Ja. Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Evelien. Ik ben 49 jaar oud. <laughs> ik ben op mijn 40ste moeder geworden. Ik woon niet samen met mijn vriend. Ik denk overigens dat dat de gouden graal is voor je seksleven. Um, dat dus je af en toe naar je eigen huis kunt en, en ook vaker los van elkaar slaapt ik ben dol op seks overdag ik zit in de overgang en uh, ik dacht ik ga dat gewoon op mijn tandvlees doen tot ik dacht nee ik word hier depressief van toen heb ik hormoonpillen gehaald um, mijn seksleven is beter dan voordat ik kinderen had een kind, ik heb maar één kind dus mijn seksleven is verbeterd de frequentie ligt hoger. De kwaliteit is beter. Dus... Um, maar misschien ook wel... omdat ik... Um, in een uitzonderlijke situatie zit. Dus... Hm. En... Um, ik vind het correct... activistisch seksueel opvoeden van vrouwen... daar heb ik dus wel iets mee. En ik heb dus iets met de vulva... de kut, de vagina... en de schaamlippen... en vooral met de clitoris... Ik post daar ook over op LinkedIn. En, ik, en qua werk begeleid ik vrouwen die niet weten of dat ze een kind willen. En, uh, en soms weten ze dat ze een kind willen, maar weten ze niet hoe. Omdat het antwoord niet vanzelf uh, uh, uit de liefde tevoorschijn getoverd wordt. En daar is seks komt eigenlijk maar zeilings aan de orde. Behalve dat, dat vrouwen wel bang zijn, weet ik dat van oh ja, als ik dadelijk moeder word, dan heb je slapeloze nachten, je hebt geen zin meer. Mannen zijn bang dat ze de aandacht moeten delen. En, en seks en het ouderschap is een rare combinatie. Ik weet nog dat ik ooit een kind vroeg aan mijn minnaar. En dat hij eerst zei: dat zou mijn vriendin niet leuk vinden. Dus dat was pijnlijk. En daarna zei hij: maar het zou wel een geil kind worden. En dat was helemaal uh, cringe, omdat je wil helemaal niet geil en kind in één zin zeggen. En dat is meteen een probleem, denk ik. Als je wel. Ik wil dat mijn dochter leert dat ze nou, A, een clitoris heeft. En hoe groot die is. En dat je hem niet kan zien, maar dat hij er wel zit. Maar ook dat ze kan genieten van seks. En dat het niet alleen gevaarlijk is voor SOA's en voor zwanger worden. En um, voor penetrators of perpetrators of, of predators of alle Engelse nare termen maar ik vind het ook heel moeilijk ja dat kan ik me voorstellen Omdat je, en, ik, en ik heb als vrouw uh, een tamelijk spannend uitbundig en promiscu leven gehad en ik merk dat ik nu uh, met één iemand ik wil ook wel mijn seksleven heeft ook nog wel uh, spies nodig dus ik ik ben wel op zoek naar hoe ik het kan gaan verbeteren na tien jaar dezelfde vent.
0: Ja. En hoe kan het, denk je, dat het, uh, dat, het, dat het wel, ook al kan het spannender, maar uh, toch zo goed is? En, en eigenlijk beter dan voordat je een kind had? Want um, nu lijkt het er bijna een beetje alsof het een soort uh, uh, urban legend is... dat je seksleven er minder goed op wordt nadat je kinderen krijgt. Maar voor, volgens mij is dat vaak wel zo.
1: Dat zou kunnen. Ik heb natuurlijk misschien met die keizersnee mazzel gehad dat ik niet bevallen ben en dat er dus niet in de uh, erogene zone uh, daarin geen grote veranderingen zijn geweest. Uh, want dat, je kan natuurlijk ook nog, dat kan een, er zijn ook veel vrouwen bang voor de bevalling of voor uitscheuren of voor, dat dat allemaal minder wordt. Die slapeloze nachten lijken me ook wel een ding en de aandacht voor elkaar lijken me ook een ding. Maar, um, en ik merk wel, het is natuurlijk prettig. Ik heb nu een partner getroffen die weet wat ik lekker vind en waar ik ook veel duidelijker uh, aanwijzingen aan kan geven. En dat durfde ik eerst helemaal niet. Eerst dacht ik, oh ja, je moet een soort duckfeest uh, trekken en je moet met je kont omhoog staan en je moet geld doen. en je moet. Dus ik heb gewoon een plaatje en het is niet een heel verheven plaatje. Van hoe een geile chick is. En zich gedraagt. Maar bij mijn vriend kan ik gewoon mezelf zijn. Ja. En zeggen wat ik lekker vind. En ook. Het is grappig. Ik, want ik was er net over aan het nadenken. En toen dacht ik. Ik ben heel dankbaar voor heel veel dingen. Dus ik maak ook graag zin. En ik, ik merk, er is ook veel meer ruimte. Om speels, uh, om speels aan intimiteit te beginnen. Dus ik heb meer tijd. Want uh, als wij elkaar zien. Nou, dan gaan we ook wel gewoon misschien een filmpje kijken op de beamer. Maar dan kan ik zeggen. Oh, zal ik je even masseren? En dat is dan helemaal niet seksueel. Maar dan hoef je niet te praten. Je bent toch samen. Je kunt even aan elkaars lijf zitten. En daarna voel je je beter. Nou ja, en wat ik zeg. Seks overdag is ook echt een aanrader. Want uh, s'nachts ben je vaak moe. En <lacht> wil je niet slapen. Maar het is dus handig. Als je. Uh, overdag, ik heb gewoon nog wel booty calls, dus dat, dat uh, een vriend zegt, oh, zal ik even bij jou komen lunchen? En dan weet ik wel dat dat lunchen is. Dus um, als, je, als je niet op een kantoor werkt, is, is ik denk dat je daarmee de kwaliteit hoog houdt, want op een gegeven moment heb je natuurlijk geen slapeloze nachten meer. Waarom denk je dat de kwaliteit van seks achteruit gaat?
0: Um... Nou, ik denk eigenlijk uh, vooral daardoor. Dus, dus de, de, eigenlijk ook wel, zoals ik het zelf ervaren heb. Ik zit ook natuurlijk niet helemaal in uh, een, zeg je dat, uh, de meest mainstream situatie. Ik heb een vriend, maar dat is niet de, 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 de vader van mijn kind. Uh, maar ik ben gewoon, het begint eigenlijk nu dat ik eindelijk wat beter begin te slapen en in ietsje minder moe ben. Maar ik denk zeker de eerste 2,5 jaar was ik gewoon uh, s avonds, nou na 9 uur of zo, dacht ik. Ik kan helemaal niets meer. Dus ik moest al helemaal niet denken aan seks. Um, en ik was heel erg... Um, en dat, dat heb ik zelfs nog steeds wel een beetje. Gewoon um, ja, dat, dat mijn dochter constant in mijn hoofd zat. Dus ik was gewoon de hele tijd daarmee bezig. En ik kon me gewoon helemaal niet meer goed overgeven en ontspannen. Um, ja, wat ik denk dat dat bij heel veel mensen toch wel een rol speelt. Zeker als je dus... Kijk, ik heb in die zin... Uh, ook weer het geluk dat er in ieder geval één avond in de week is dat mijn kind uh, bij haar vader is. Um, ja, dat is mijn seksavond, zeg maar. <laughs> en dan, uh, dan kan ik ja, ja. wel... De pressure het... wel van die ene avond. Ja, ja, ja dan, en dan is het ook vaak ochtend. Want avond vind ik dus nog steeds heel, heel zwaar, omdat ik dan gewoon zo moe ben en gewoon in slaap val. En daardoor wat minder zin heb. Maar ik ben echt van de ochtendseks. <laughs> Dat vind ik heel Ja, leuk. ja
1: ik moet zeggen, ochtend en overdag vind ik ook. Ook omdat je als je. En wat wij ook heel vaak doen, is, uh, is een filmpje. Dus dan um, zetten we op zondag, of zaterdag en zondagochtend. En dat was vroeger was dat niet zo, maar ik zag altijd scherm aan, kind uit. En dan zetten we gewoon een filmpje aan. En dan kunnen we of een uur liggen kletsen. Maar ik moet zeggen dat ik kan me niet goed Ik kan niet goed seks hebben met mijn kind daarna daarnaast in een andere ruimte als ze binnen kan komen dus dan moet de deur dicht zijn en dan toch als ik iets hoor dan is het bij mij meteen weg ook. Ja, ja. en ik denk dat hij, um, ik denk dat daarom ik denk dat het mi is een mindset ding dus het grootste gedeelte van seks zit veel meer in de, de rijkwijde in je hoofd, voor ja. mij
0: ja, herkenbaar
1: en dan nog, ik kom niet klaar van alleen penetratie. Dus je, die klitorale stimulans is ook ingewikkeld. Is gewoon een ingewikkeld. Je moet het juiste tempo hebben. En dan moet je ook nog de juiste dingen denken. En je moet dus niet allemaal andere dingen denken. En het moederschap, daarvan zeggen ze ook wel eens, je bent een gezinsmanager. Maar je bent een manager van best wel een veelomvattend project. Het is veel. Dus er is een boek, dat heet de Spijt van het moederschap. En dat daarin interviewt een sociologe, Orna Donat, interviewt allemaal vrouwen die spijt hebben van het moederschap. En waar ze spijt van hebben, is de veelomvattendheid van die taken. En het feit dat je dus als gezinsmanager eigenlijk nooit echt uitstaat. Ja. En, um, en dat doet ook iets met je seksleven, ja. ja. Dus je kind... En de, de, de grap is dat als je een oppas in huis haalt, kun je, dan moet je in de bosjes gaan liggen seksen. Wat buiten seks vind ik ook helemaal geweldig. <lacht> Niet in het zicht, maar ergens in de duimpan. Maar dan moet het ook maar net het weer voor zijn. <lacht> dan moet je ook maar net. Um, dan moet je, dus dat moet ook maar net passen. Maar als je dus een oppas in je huis hebt, ja, daar heb je niks aan. Dan moet je de oppas met het kind naar de film knoor sturen <lacht> en zelf uh, vrijplannen. En dat dus dan. Als, als er wij, je krijgt natuurlijk je agenda wordt zo alle kleine gaatjes worden volgestopt mm -hmm. terwijl die kleine gaatjes juist openingen waren waarop je een beetje geld kon worden, maar voordat je geld bent en maar er is ook zoveel dankbaarheid voordat ik uiteindelijk, voor wat ik nu heb met mijn vriend dat ik heel vaak denk, nou dan, dan word je maar geld, dan doe maar je best maar. En ik heb, um, ik, ik, als ik op vakantie ben in Frankrijk, ga ik altijd uh, uh, geile uh, porno boeken, uh, getekende porno. Ze hebben daar erotische
0: getekende porno boeken
1: die heel sfeervol
0: zijn. Huh? Een Soort hentai eigenlijk, wat je in de Japanen hebt van die hentai. Ja. Een, Moet ik hem uh, eens
1: pakken? Ik kan hem pakken. Hè? Ik kan hem laten zien. Yeah.
0: Oh ja. Yeah. Oh, wow. En het
1: heet dan uh, en het zijn Zeer expliciete tekeningen. Dus bijvoorbeeld.
0: Oh ja, ja, we zien nu, zeg maar, echt bijna, natu bijna fotografisch, natuurgetrouwen tekeningen van uh, porno, van seks eigenlijk. Ja,
1: ja. En dit zijn, en het is, nou, het is goed voor mijn Frans, want het is dus ook al,
0: want er staat er Frans. Fijn.
1: Ja. Um, en, uh, en, het, en het zijn geen. Ik, ik, heb, ik probeerde ook wel eens. Uh, geld te worden van porno kijken en dat kan ook wel maar goed zie maar eens porno te vinden met aantrekkelijke mensen die je ook echt geil vindt en die niet heel nep zijn of te jong zijn of te raar doen ja. uh, een van mijn grote frustraties is dat als je geile porno intikt, krijg je helemaal geen geile porno,
0: dus wat dat betreft de internet sucks ja, je hebt nu zo'n platform, een nieuw platform hè? Cheeks, heb je daarover gehoord? Nee, een betaald nee. platform met zeg maar, een soort van fairtrade porno. En ook heel queer en heel inclusief. En daar maken ze, ik zag deze week zelfs uh, dat er, uh, er billboardcampagnes van zijn op straat. Dus posters. Oh, wat goed. Wat ja, het ja, uh, kost best wel wat. Dus dat is voor mij dan toch een drempel dat ik denk, ja. Ik ga dan toch weer maandelijks geld aan uit gaan geven. Ergens uh, is het toch wel handig als porno gratis is, maar... Het is, het is toch ook wel interessant eigenlijk, want uh, eigenlijk zouden we natuurlijk allemaal wel moeten betalen voor porno, want mensen maken het en moeten betaald worden. Ja. ja,
1: en ik, 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 dat vind ik ook problematisch. Ik gaf vroeger rondleiding op de wallen en ik ben er anders over gaan denken sinds ik een kind heb, toch?
0: Ja. Nou, dat is wel interessant. Ja. Hoe kan dat? Omdat je denkt van stel je voor dat het mijn dochter is? Of?
1: ja. Ja, en ik kan het toch niet, um, ik wil dat ze er speels mee om, mee om kan gaan en dat ze ervan kan gaan genieten. En tegelijkertijd ben ik ook niet helemaal, um, ik snap nu veel beter waarom uh, bijvoorbeeld mijn ouders, moeite hadden toen... Mijn oom is overleden aan aids... in begin jaren negentig... dus toen het net, toen het net uh, opkwam. En ik weet nog... dat bleek dat het aids was... en hij is homo... dat mijn ouders daar helemaal... dat was een schande een, en een schandvlek voor de familie. En uiteindelijk uh, draaiden ze wel bij... maar de eerste shock was heel erg groot... en het eerste wat mijn moeder deed... was naar mij toe lopen en zeggen... laat het een lesje voor je zijn omdat ze mijn dagboekstiekem had gelezen. had al. Omdat ze mijn dagboekstiekem had gelezen en wist dat ik een promiscu leven uh, had. En, en, uh, en zich daar dus zorgen over maakte. Ja. En ik wil dat mijn kind kan genieten van seks, maar ik bevroed, kan ook al bevroeden dat ik me zorgen ga maken over promiscu gedrag. Ja, wat ik mij...
0: heb... Oh, sorry. Ja, nee, vraag maar. Nou, waar ik nog even aan denk, omdat je dat zei over die rondleidingen op de wallen. Um, ik ben uh, dus uh, natuurlijk uh, filmmaker en ik, en ik doe ook heel veel klusjes. En sinds een aantal jaar, eigenlijk al best een tijd, doe ik uh, ook af en toe camerawerk voor uh, porno. <laughs> dus ja, ja. Oh, ja, voor een platform, Abby Winters heet dat. En, en het is, ja, ze noemen het dan vrouwvriendelijke porno. Ik zou niet helemaal zeggen dat het feministisch is. Ik heb er ook hier en daar wel wat bedenkingen bij, maar het is wel heel... Er wordt heel goed met de vrouwen die dus het werk doen, die dus de, 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 de porno doen, uh, omgegaan en met hun arbeidsvoorwaarden en hun rechten. En er wordt heel goed ook, uh, de, um, ja, die vrouwen moeten een heel soort van proces door, waardoor ze echt, voordat ze eraan beginnen, echt beseffen wat ze aan het doen zijn. En dat dat voor altijd te zien gaat zijn op internet bijvoorbeeld. En ze worden ook best wel goed betaald. En ja, uh, nou, in het begin vond ik dat heel spannend. Uh, maar waar ik nu vooral aan moest dus denken, is dat ik dus, uh, nou ja, dan sta je dus met je camera echt bovenop... Uh, een klaarkomende vulva, bijvoorbeeld. Uh, ja. Het zijn heel vaak eigenlijk bijna alleen maar lesbische stellen... maar ook af en toe wel eens een uh, heterostel. Um, maar dat heb ik dus gedaan tot ik echt um, ja, bijna met zwangerschapsverlof ging... En dan stond ik dus echt met een hele dikke buik die porno te filmen. En, uh, en ik merkte, ik weet dat ik dat heel, heel grappig vond vooral. En een leuk verhaal nu natuurlijk. En dat de, dus de actrices of de vrouwen die de seks hadden dat ook heel grappig vonden. En de regisseur met wie ik samenwerkte, ook een vrouw, ook. En dat, en dat was allemaal prima. Maar ik moest daar nu aan denken. Omdat ik, um, um, omdat ik dus daardoor wel het gevoel heb gekregen... Um, ja, de, ik denk dat het niks voor mij zou zijn om dat werk te doen. Het, het filmen vind ik wel leuk. Maar dat als mijn dochter op een gegeven moment op die manier besluit sekswerk te gaan doen. Um, ja, het is niet mijn droombaan voor haar. Maar ik denk wel dat ik daar vrede mee zou kunnen hebben. Dus dat is wel, ja, dat is natuurlijk heel iets anders dan de vrouwen die je achter een raam ziet staan, denk ik, op de wallen. Ja, uh, ja
1: want de denk... misstanden zijn niet...
0: Nee. Zelfs als
1: je voor jezelf staat, is het nog een keus die voortkomt uit... Uh...
0: Ja, ik denk uit, ook, uit, ook
1: ja, uit zware levensomstandigheden. Want anders zou je misschien nog kiezen voor een escortbaan of iets in het hogere segment. Maar,
0: ja. maar ik denk dus dat, 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 dat uh, mooie, goede en fair trade porno zeg maar, echt bijdraagt aan, aan het beeld dat we hebben van, uh, van vrouwen die dus daar meedoen. En daardoor ook ja, dat, daarmee wordt het ook een, echt een beroep of zo. En dan, daarmee wordt het misschien voor sommige mensen nog steeds wel. Eng of spannend of, of, of ja, object, maar uiteindelijk misschien wel respectabeler of zo. En dat, dat maakte voor mij wel dat ik dacht, nou ja, als zij sekswerker wordt op deze manier, dan zou ik dat denk ik prima vinden. Maar goed, ze is pas drie. Ik heb makkelijk praten. Misschien <lacht> dat, nou, dat het verwoordelijk is. <lacht> hey, wat vind je? Want uh, ik zie dat, het al,
1: dat we al bijna een half uur uh, aan het praten zijn. Het is natuurlijk een geweldig onderwerp. Wat, wat, hoe doe jij dan de, um, de seksuele opvoeding van je dochter?
0: Ja, ik, ik denk er wel heel veel over na, maar ik vind het tot nu toe ook nog wel heel ingewikkeld. Omdat, ik, uh, omdat ze nog zo klein is en, en je weet gewoon niet zo goed wat een kind wel en niet begrijpt. Um, maar ja, wat voor mij inderdaad heel belangrijk was, dat ik besloot um, van dit is... Uh, en dat we haar geslachtsdeel een Vulva gingen noemen. En af en toe komt het wel eens van de opvang thuis en dan heeft ze het over de plassertje bijvoorbeeld. Nou, als ze dat wil, mag dat. Maar dan zeg ik, nou ja, dat heet dus een Vulva. Uh, en ik heb haar geleerd dat, uh, dat, 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 dat we de Vulva, dat ze daar, uh, um, dat niemand daar zomaar aan mag komen. Behalve zijzelf. En uh, nou, deze week had ze toevallig ja. een beetje last ervan en heb, moest ik daar een crème op smeren. Dus in die zin doe ik dat natuurlijk wel als het nodig is. Um, dus daar, daar, daar denk ik dan al over na van eigenlijk leer ik haar dat niemand aan mag komen maar ja, als ze pijn heeft dan zit ik daar toch aan en dat is dan oké, okay, maar ik denk dat dat niet erg is ofzo um, en ja, ze heeft heel erg al best een tijdje geleden haar vulva ontdekt als ook gewoon iets wat best wel lekker is om aan te zitten uh, en dat was even zo'n periode en misschien komt die ook wel weer terug als ik zo soms naar andere ouders luister uh, dat ze daar de hele tijd te pas en te onpas aan wilde zitten en ook de broek de hele tijd uit wilde Um, en dan bijvoorbeeld uh, ja, in een speeltuin of als we bij mensen op bezoek waren of zo en dat, daar, daar dat, worstelde ik zelf dus heel erg mee omdat ik dacht, ja ik wil wel dat ze beseft, bijvoorbeeld in het zwembad wil ze heel vaak haar zwembroek uit maar dan doen we onder de, gaan we onder de douche staan en dan mag het wel, maar als ja. we in het pierenbadje zitten, dan mag het niet, weet je wel, dat is echt ingewikkeld, dus ik, ik ja. worstel ook heel erg met die, die rare standaarden in onze samenleving en tegelijkertijd wil ik haar ook beschermen, want ik wil ook niet dat ze uh, overal bloot is uh, en koprollen maakt, zeg maar. Want ja, de wereld. Ik, ik, ik vind het een ja. ingewikkelde. Ja. Ik
1: moet zeggen, wij zijn. Een, um, toen zij al geboren was, zijn wij naturist geworden. Ah. Dus wij gaan nu naar naturistencampings. En dat vind ik. Uh, zelf ben ik daar een enorme fan van. En ik vertelde dat tegen iedereen. En toen zei op een gegeven moment mijn vriend: Je moet dat niet zomaar tegen iedereen zeggen. En toen dacht ik, ja waarom niet? En toen zag ik wel een beetje dat het inderdaad ook zo is. Je moet het niet zomaar tegen iedereen zeggen. En tegelijkertijd vind ik het zo'n um, verademing. Om gewoon ergens te zijn waar je alleen maar een doek hoeft mee te nemen. Waar je op gaat zitten. En verder hoef ik alleen maar mijn lens in te doen. En mijn tanden te poetsen. En dan ben ik klaar voor de dag. Ja. Uh, 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 er is ontzettend veel ruimte. En heel veel natuur. En um, mensen zijn heel relaxed. En het is heerlijk voor kinderen. Ja, die vinden dat ook allemaal geweldig. En je ziet wel dat zodra ze zelf seksuele wezens worden, dus in de puberteit komen, want er, er zijn ook pubers op die uh, naturistencampings... ja, dan uh, gaan ze toch met een handdoekje om. En dan uh, uh, in het zwembad bijvoorbeeld mag je niet een, uh, een handdoek omhouden of weet ik veel. Dan springen ze gewoon allemaal heel snel in het water. <laughs> en dan wordt het, helemaal, dan wordt het helemaal een dingetje. Maar, um, en dat vind ik natuurlijk, er zijn ook kinderen die hun ouders nooit bloot zien. Ja. Ik weet dat uh, Barbe, dat er is een seksuologe, Barbe, L. Barbe of zoiets. Ik volg haar op Instagram, zij is heel leuk. En ze had ook iets gezegd over seks en kinderen. Je moet daar echt eens, als je dit een interessant onderwerp vindt, ik zal de Insta-account uh, eens doorgeven. Ja, leuk. Zij had er zelfs iets over gezegd op het Jeugdjournaal. Ook bij uh, Sexting. Begon zij, werd zij geïnterviewd. En het eerste wat ze zei. Nou, het is natuurlijk hartstikke goed. Dat die meiden met hun seksualiteit bezig zijn. En dat leuk vinden. En daarvan genieten. Ja. En daar viel de hele goede, goede gemeente nog steeds overheen. Terwijl jij en ik dan denken. Ja, ja, ja. Maar ik was zelf ook verrast. Omdat het NOS-journaal, had ik het niet van verwacht. Nee. En ik. En ik dacht, oh, iemand gaat praten over een seksprobleem. En dat is voor meisjes altijd een heel groot probleem. Daarom is het op het journaal. Het is op het journaal omdat seks en meisjes in een zin is slecht nieuws.
0: Ja.
1: En zij draaide dat om. En dat verraste mij enorm. Ik vond het heel verfrissend
0: ja, dat ze dat zei. Ja. Nou, dat is denk ik en, ook... Uh, ja? Nou, dat, 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 dat is misschien wel... Denk ik voor mij in ieder geval, denk ik, de belangrijkste les die ik mijn kind zou willen meegeven, is dat, het, dat seks gewoon heel erg leuk en heel fijn kan zijn. Dus dat wil ik haar ook laten. Ik ben inderdaad ook veel bloot met haar. We gaan samen douchen en uh, ze mag alles zien. En ja, ik denk dat dat. Um, ja, hoe, hoe meer je kan genieten van je eigen lichaam en leert, leert wat je zelf lekker vindt, ja, hoe makkelijker je ook nee kan zeggen tegen dingen die je niet wil. Misschien. Ja. Ja hele, goeie, ja,
1: hele goeie. En het is dus ook iets wat ik, zelf niet, wat ik zelf niet gehad heb en waar ik best onzeker over ben. Ik ben ziedend over de late ontdekking van de clitoris, 1998. Nou, schiet mij maar lek. Ik was er zo kwaad over toen ik erachter kwam dat de clitoris gewoon een heel orgaan is en niet een klein dingetje aan de bovenkant. En dat ze dat gewoon altijd hebben gezegd, ja, maar is niet belangrijk. We brengen het niet in kaart, het is onbelangrijk, kan ons wat schelen. En dan kun je wel heel verbolgen zijn en boos zijn... en activistisch over vrouwenbesnijdenis... maar het gebrek aan kennis over iets wat je niet kunt zien in je eigen lichaam. Nou, Furieus ben ik daarover, furieus. Dus, um, wat ik leuk vind is dat ik weet dat jouw dochter weet dat ze een vulva heeft. En ik ja. zit zelf nog enorm te knoeien met vagina, vulva... Poenani, um, sommige mensen zeggen Yoni, gewoon kut. Dus ik heb een soort activistische, mijn activistische opvoeding is dat je kut alleen mag gebruiken als het positief is. En ik zeg ook niet dat je kloten moet zeggen, dan zeg ik zeg maar ruk, als iets vervelend is. Maar als iets positief is, mag je het niet kut noemen. Verder heb ik ook niet als je Kut of shit of uh, non-de-ju wil zeggen. Vind ik allemaal goed. Voor mijn kind ook. Dus die andere kinderen vinden dat heel grappig. Want die mogen thuis helemaal geen krachttermen gebruiken. Terwijl ik denk, ja, het is een krachtterm. Als je ergens boos over bent, mag je dat zeggen. Maar kut gebruik je alleen als positief is. Dus dat krijgt mijn kind al mee. En ik heb ook heel vroeg al verteld... waarop mijn vriendinnen een soort van verbaasd waren. Ik heb heel vroeg verteld... Je bent gemaakt met IVF. Je bent uit mama's buik gesneden, dus ik heb een keizersnede gehad. En je hebt een clitoris, dat is een geheime piemel. die zit van binnen. Er zitten vier armen aan. Oh, wow. Omdat je het niet kunt zien. Dus ik, dus ik vind dat, ik, omdat je dat niet kunt zien, vind ik, vind ik um, vertel ik die dingen terwijl ze helemaal geen idee heeft. En ze vindt het ook helemaal niet interessant. Maar ik vind het dus wel... Um... Okay, heel veel. één kleine interventie, want Coco die is hier... Ja. Oh ja, er is iets met het filmpje. Dan neem ik even een hap.
0: Even schat, doe deze even op. Mama is heel eventjes aan het praten. Oh ja, oké, ik snap het.
1: Dus nou ging het toch meer over seksualiteit en kinderen. Dan hoe ja. blijf je gel als,
0: uh, uh, als ouder? Wat dus, eigenlijk de bedoeling... Ja... Nou ja, dus dit, dit, het is dus duidelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Um, ik zit even te denken, want uh, jij moet ook echt door, hè? Want je hebt gewoon... Uh, ja, ja, want anders komen ze zo'n hier binnen, ja. Nou, ja. dan ben ik helemaal de pin uit. Dankjewel voor je tijd en tot snel. Graag gedaan. Okay. Wel, ik kom binnenkort wel even die vieze Franse boekjes kijken bij jou. Ja, dat is goed. <laughs> Oké, okay. Nou, dit was hem alweer. Uh, duidelijk dat we hier nog heel veel uren meer over kunnen praten en dat het uh, alle kanten op gaat, uh, dit onderwerp. Dat het een gigantisch onderwerp is, uh, maar ik hoop dat, het, uh, dat jullie het leuk vonden, interessant, dat het uh, Food for is, dat je erover na gaat denken. Uh, nog een kleine reminder, uh, again, over aanstaande zondag 30 oktober van half 4 tot 5 in Ru in Amsterdam. Een avond over moederschap en wat links met moeder zou, uh, moederschap zou moeten. Uh, Politiek Café Linkse Liefde heet dat. En dat, uh, daar ga ik onder andere wat vertellen. Of in ieder geval uh, in gesprek met Anja Meulebelt. eva Jorie Brussard en Nadia Benessa. Benessa, Ik weet niet zeker of ik het goed uitspreek. Uh, maar in ieder geval um, zeer goed gezelschap. Kom allemaal langs. Bemoei je ermee. Uh, bemoeder je, je ermee? Nee, geen leuke woord. Grap. Uh, anyway. Um, um, dat dus... Uh, ik ga zorgen dat ik uh, deze keer veel sneller weer een aflevering ga maken. Want uh, um, ja, volgens mij het, uh, gaat het best goed en dat is het hartstikke leuk. En uh, bedankt voor het uh, luisteren. Doei!